0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda Eddie Woolsey. Bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a aprender cómo los propósitos de Dios son estorbados cuando, sin consultarle a Él, entramos en alianzas apresuradas. Estamos cerrando la serie donde quiera que vayas. ¡Disfrútalo! Para cerrar nuestra serie, vamos a examinar un episodio de La Conquista que también nos va a dejar lecciones importantes. Me refiero a ese momento en que los israelitas hicieron una alianza de paz con los gabaonitas. Mi mensaje el día de hoy se titula Alianzas. Este asunto es importante porque las alianzas son parte de nuestra vida. Tú y yo nos relacionamos, construimos círculos sociales, amistades, formamos matrimonios, nos asociamos para hacer negocios, etc. Las alianzas son parte de nuestra vida porque Dios nos diseñó como seres sociales. El asunto es que no todas las alianzas son beneficiosas o aprobadas por Dios. Es el caso de esta historia, cuando Israel entró en alianza con los gabaonitas. Vamos a leerlo directamente del de libro de Josué, capítulo 9, versículos 3 al 6. Dice... Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y con Jai, recurrieron a la astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados. Se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Al llegar a Josué al campamento en Gilgal, les dijeron a él y a los de Israel, Nosotros venimos de una tierra muy lejana. Haced pues ahora una alianza con nosotros. Ellos llevaban un objetivo muy claro, muy preciso. Hacer una alianza con el pueblo de Israel. A ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a tratar de interpretar y analizar esta situación. Lo primero es que Israel traía un cometido de parte de Dios. ¿Cuál era este cometido? Conquistar la tierra prometida. Pero esto implicaba tomar por asalto las ciudades y apoderarse de los territorios sin dejar sobrevivientes. Así de fuerte. Pero de esta manera... Se iba a ejecutar el juicio de Dios sobre el pecado de aquellas naciones. Ya explicamos qué tipo de pecados y de vidas se experimentaban ahí. Les recomiendo volver a revisar la plática del éxito. Pero los habitantes de Gabaón, oyendo lo que Dios había hecho a la ciudad de Jericó y a la ciudad de Jaip, ellos comprendieron que jamás podrían detener el avance de los israelitas militarmente, nunca. Nunca podrían vencerlos porque Dios peleaba por ellos. Esto les hizo a ellos formular una estrategia para salvar sus vidas, pero también para preservar su cultura y así evitar que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Fueron muy inteligentes, pero recurrieron al engaño. Se fingieron embajadores provenientes de tierras lejanas, utilizaron vestidos viejos y comida echada a perder para engañar a los israelitas y hacerles creer sus argumentos de que hasta allá, hasta tierras súper lejanas, había llegado la fama de su Dios, cómo Dios les había dado la victoria sobre los egipcios y cómo Dios les había dado la victoria sobre los reyes del desierto. Los gabaonitas le dijeron a los israelitas lo que ellos querían escuchar. Utilizaron un lenguaje agradable al oído y los engañaron para que cayeran en la trampa. ¿Y cuál fue el resultado? El que ellos querían. Josué capítulo 9, versículos 14 y 15 dice, Los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. Josué hizo la paz con ellos. También celebró con ellos una alianza concediéndoles la vida y los príncipes de la congregación hicieron un juramento. Lo que ellos tenían en mente, me refiero a los gabaonitas, lo consiguieron. Me llama mucho la atención lo bien que les salió a los gabaonitas su plan, pero también me llama mucho la atención lo fácil que fueron engañados Josué y los israelitas. Al parecer los israelitas se sentían muy orgullosos de aquel pacto. Se sentían acá como muy benevolentes, como muy importantes, como muy misericordiosos. Quisieron ser más misericordiosos que Dios. Pero lo que no sabían es que estaban siendo engañados y que estaban abriendo la puerta a la calamidad. Tal vez no para ellos de manera inmediata, pero para sus generaciones después de ellos. Es como cuando tú y yo orgullosamente estamos presumiendo un trato que hicimos en el que nos hicieron tontos y todo mundo se dio cuenta, menos nosotros. Mira, guacha, el carro que compré y es de plano una, un súper mal negocio y todos nos ven acá con, con cara como de que, ay, pobre brother, ¿no? El asunto es que aquí, en este caso, tres días después, todo el engaño de los gabaonitas salió a la luz. La Biblia lo cuenta de esta manera, Josué capítulo 9, versículos 16 al 18, dice, Tres días después que hicieron la alianza con ellos, supieron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Los hijos de Israel salieron y al tercer día llegaron a sus ciudades que eran Gabaón, Cafirá, Birot y Keria Jearim. No los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. O sea, ellos hicieron un juramento. Te juro por Dios, por esta compadrito, juraron por Dios que no los iban a matar. Y fíjate lo que pasó. Obvio, murmuración en el país. Toda la congregación empezaron a murmurar contra los príncipes. ¿Por qué? ¿Por qué la murmuración? Porque toda la gente sabía que esto era un error, que esto iba, era contrario a lo que Dios había establecido. El pueblo de Dios ya no pudo hacer nada contra ellos. Ahora estaban atados de manos porque precipitadamente se comprometieron bajo juramento a perdonarles la vida. Y tuvieron que hacerlo. Tuvieron que dejarlos viviendo entre ellos. Y la influencia que Israel tenía que destruir, ahora se quedaría viviendo dentro de su propia casa. Qué situación tan impresionante, ¿no? ¿Cuál fue el error de los israelitas? Número uno, que no actuaron en sintonía con Dios y sus propósitos. Esto es lo primero que podemos per eh, percibir aquí. Esta alianza fue construida bajo la base del engaño. Pero como los israelitas no consultaron a Dios antes de comprometerse, pues hicieron un juramento solemne y se ataron de manos ellos solos. Y esto hizo que los israelitas actuaran de una forma contraria a los propósitos de Dios para ellos. No consultaron a Dios. Parece que la victoria sobre Jai Hizo que los israelitas una vez más confiaran en su propia inteligencia y otra vez no consultaron a Dios antes de entrar en una situación. Parece que el éxito no les venía bien a los israelitas. En cuanto les iba bien, esto les hacía perder el piso y dejaban de depender de Dios, dejaban de consultarle y empezaban a dirigirse de acuerdo a sus propios criterios. ¿Cuán importante es, familia Jamás perder de vista los propósitos de Dios. Tenerlos en cuenta antes de comprometernos con algo que podría frenar esos propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en el mundo. Cuando tú y yo tengamos dudas sobre una alianza, sobre un compromiso que estamos a punto de hacer, sobre un contrato que estamos a punto de firmar, consulta a Dios en oración. Pregúntale a Él qué opina si es Él en medio de esto, si realmente es una bendición que Dios te quiere dar, o a lo mejor es una trampa que el enemigo te quiere poner. Lo segundo que pasó aquí, el segundo error de los israelitas, es que ellos se precipitaron a entrar en un pacto. Y esto me enseña a mí que hay alianzas que para llevarse a cabo requiere que tomemos tiempo para meditar. En este caso se hubieran ocupado nomás tres días, en tres días la verdad salió a la luz. Ah, pero estos tipos inmediatamente se comprometieron y dijeron, no, sí, te juramos por nuestro Dios que no les vamos a hacer ningún daño. Y tres días después, pum, sale toda la mentira. Cuando nos precipitamos y actuamos por impulso, cuando nos comprometemos deprisa, tú y yo neutralizamos las lecciones que solamente el tiempo nos puede proveer. Y luego pasa el tiempo... Y luego aprendemos la lección, pero ya no podemos hacer nada porque nos amarramos, nos atamos con nuestras propias palabras. Hacer un compromiso a prisa podría meternos a ti y a mí en una alianza no autorizada por Dios y los propósitos de Él se verían frenados, retrasados o estorbados en la plenitud de su cumplimiento. Además de esto, también nos podría arrastrar a ti y a mí a vivir conflictos, a vivir situaciones que no estaban dentro de los planes de Dios para nuestra vida. Y todo por no actuar en sintonía con los propósitos de Dios o por apresurarnos a hacer alianzas, pactos, compromisos, firmar contratos sin buscar a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto eso suceder? Yo... Muchas veces he visto jóvenes y señoritas terminar con un futuro brillante por comprometerse por ponerse de novios o novias por casarse con la persona equivocada por dejarse ir con la finta he visto personas que tienen todo para salir adelante para triunfar ver frenado el proceso el desarrollo económico que Dios tenía para ellos por apresurarse a entrar en una alianza en una sociedad. Todo por no buscar a Dios, por no consultarlo, por no orar, por no esperar el consejo de Dios. De todo esto aprendemos la siguiente verdad. Los propósitos de Dios son estorbados cuando entramos en alianzas apresuradas o sin consultarle. Ahora, ¿en qué sentido los propósitos de Dios fueron estorbados para Israel o son estorbados para nosotros? Bueno, lo primero es el no poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Israel no pudo hacer lo que Dios quería que hicieran. Miren, esta alianza de Israel con los gabaonitas, de entrada era totalmente contraria y opuesta a los propósitos de Dios. Porque neutralizaba aquel propósito inicial que Dios tenía al traer al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Dios quería ejecutar su juicio contra aquellas naciones. Josué capítulo 9 versículo 15 dice Josué hizo la paz con ellos también celebró con ellos una alianza ese no era el plan de Dios les concedió la vida ese no era el plan de Dios y los príncipes de la congregación hicieron un juramento ese no era el plan de Dios. La paz con ellos, la alianza con ellos, concederles la vida. Nada de esto era plan de Dios en este asunto. Lo que Dios quería era que todo ese lugar, esa gente, esos pueblos fueran exterminados como un juicio suyo sobre esas naciones a causa de sus pecados. Pero por la falta de consultar a Dios, entonces Josué actuó de esta manera y los propósitos de Dios en este asunto en particular fueron frustrados. Es impresionante esta historia. ¿Y cómo aplica eso a nuestra vida? Alguien pudiera preguntar. Bueno, pensemos por un momento en un personaje de la historia, un personaje impresionante llamado David Livingstone, aquel médico escocés, misionero en África del siglo XIX, el cual generó muchísimo conocimiento geográfico, por ejemplo, del territorio africano. Abrió África Central para las misiones. Fue pieza clave para detener el tráfico de esclavos. Fue el iniciador del sistema educativo y un sistema de salud para los africanos. Y muchísimas cosas más, hizo David Livingstone. Bueno, consideremos todo el avance que él generó. Ahora imaginémonos que aunque Dios quería usar a este joven como misionero en África y Dios lo venía preparando para eso, él se hubiera comprometido en matrimonio con una persona que no tiene nada que ver con ese llamado. No tiene planes ni deseos de ir a aquel lugar, pero él se deja llevar por la emoción y se casa, no consulta a Dios, no pide consejo, no observa nada, simplemente se deja llevar por la emoción y se casa y finalmente, ya casados, su esposa se opone frontalmente a esta misión. La pregunta es, ¿no se hubieran frustrado los propósitos de Dios para este joven? Claro. Ahora pensemos en otro caso. Imagínate un empresario a quien Dios ha decidido prosperar abundantemente porque quiere que use sus recursos para impulsar el avance del reino de Dios financiando algunas causas. Pero este empresario entra en una sociedad económica con personas que no tienen esa misma pasión que tiene él, no tienen esa misma visión y esa misma perspectiva y ahora que están asociados está impidiendo que este hombre pueda actuar de acuerdo a los propósitos que Dios le está impulsando. La pregunta es, ¿no se frustrarían por lo tanto los propósitos de Dios para este empresario? Claro, pero cuando tú y yo nos metemos en alianza sin consultar a Dios, cuando tú y yo, así apresuradamente, nos comprometemos, firmamos pactos, contratos, etc. sin pensar qué es lo que Dios quiere que hagamos, tú y yo podríamos ser el principal obstáculo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos saber si una alianza en la que estamos por entrar está alineada a la voluntad de Dios o no? Oye, mínimo consulta a Dios. Pregúntale, Dios ¿Es tu voluntad esto que estoy a punto de hacer? ¿Me lo podrías confirmar, Dios mío, de una manera o de otra? Pero la otra cosa que puedes hacer antes de que estés en mero, mero de la situación, tú podrías tratar de empezar a descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Empezar a descubrir, a ver, ¿para qué nací? Empezar a ver cuál es el sentido de destino que debe gobernar tus movimientos estratégicos. Si tú ya lo sabes de antemano, hay situaciones en los que tú ya vas a saber de antemano qué corresponden o qué no te corresponden. Porque tú ya sabes para qué estás aquí. Josué no llegó a la tierra prometida para hacer alianzas. Se le olvidó que él llegó a la tierra prometida para conquistarla, para someterla y para ejecutar el juicio de Dios en ese lugar. Si tú y yo tenemos en mente qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros tú y yo vamos a estar un paso más cerca de cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Y también estaremos más prevenidos para no caer en ataduras que podrían frustrar lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Esta es la verdad central del día de hoy. Los propósitos de Dios son estorbados cuando sin consultarle a Él entramos en alianzas apresuradas. ¿Qué? Okay, ¿en qué sentido los propósitos de Dios son estorbados o fueron estorbados en el caso de Josué y el pueblo de Israel? Número dos, se sacrifica santidad a cambio de tolerancia. Incurrir en una alianza sin consultar a Dios, tarde o temprano trae problemas. Entre otras razones, porque luego... Nos damos cuenta que nos hemos envuelto en situaciones y experiencias que no son para nada compatibles con nuestra fe, con nuestra visión, con nuestros valores, y nos hace alejarnos y nos hace abrir la puerta a otras cosas. Y el resultado puede ser totalmente lamentable. En el caso de Josué y los israelitas, el permitir ellos, que los gabaonitas se quedaran a vivir entre ellos, abrió la puerta a dejar viviendo entre ellos también a otras tribus más adelante que Dios quería echar fuera del territorio, pero no, no los echaron fuera. El pueblo de Dios, llamado a ser santo, terminó corrompiendo su santidad a cambio de tolerancia. Se volvieron muy tolerantes, pero diluyeron los principios de Dios en su vida. Una cosa los llevó a la otra. Tolerar una cosa mala hoy, podría arrastrarnos a tolerar otras cosas malas después. Esto es interesante. Por ejemplo, vamos a seguir la secuencia de los acontecimientos en los siguientes versículos. Jueces capítulo 1 versículo 21. Ya no estoy en Josué, ahora estoy en Jueces. El siguiente libro. Estamos hablando algunas décadas más adelante de lo que está ocurriendo aquí en, en la historia de hoy. Jueces capítulo 1 verso 21 dice, pero al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron los hijos de Benjamín y el Jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy jueces capítulo 1 versículos 28 y 29 cuando israel se sintió fuerte hizo tributario al cananeo pero no lo expulsó tampoco efraím expulsó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que dejó el cananeo que habitara en medio de ellos y así sucesivamente, tampoco la tribu de Ser lo hizo, tampoco los de Zabulón lo hicieron, tampoco los de Neftalí lo hicieron, etcétera, etcétera. Y entonces el pueblo se acostumbró a convivir con pueblos paganos que Dios había querido expulsar de la tierra prometida. Y un día, Dios vino a hablar con ellos. Jueces 2, 1 al 3 dice, El ángel de Jehová subió de Gilgal a Bokim. Ojo con este asunto, el ángel de Jehová. No era un ángel de los millones de ángeles que hay. Era el ángel de Jehová. Cuando tú veas en el Antiguo Testamento que se trata del ángel de Jehová, tú y yo tenemos que entender que es Cristo mismo. Es el Cristo preexistente, ¿no? Hablando con su pueblo. Antes de que Jesús naciera a través de la Virgen María, se manifestó muchas veces al pueblo de Israel con esa, con esa figura de el ángel de Jehová. Entonces Cristo mismo vino a hablar con ellos. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra. No hagas pacto con ellos, era el trato. No hagas pacto, no hagas alianza con ellos cuyos altares debéis de derribar. No los tienes que dejar, los tienes que derribar. Pero vosotros no atendisteis a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también os digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Wow, ¡Qué palabra tan fuerte está hablando Dios con su pueblo Israel! Haber hecho pacto con los gabaonitas, haber hecho alianza con ellos, hizo que se hicieran luego alianzas con otros más. Y el resultado fue totalmente lamentable. Fíjate cómo lo cuenta la escritura. Jueces capítulo 2, versículos 8 al 14 dice, Pero murió Josué, hijo de Nun, del que estamos estudiando aquí, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad, versículo 10, y murió también toda aquella generación, los contemporáneos de Josué, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel, fíjate lo que hicieron, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Dónde aprendieron? Pues con todos los que vivían entre ellos. Y sirvieron a los baales. ¿Dónde aprendieron a hacer esto? Pues con los gabaonitas y los cananeos y toda la gente que se quedó a vivir entre ellos. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, y que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, y los adoraron provocando la ira de Jehová. Versículo 13. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, los cuales no pudieron ya hacerles frente. Este pueblo de Dios, que había sido escogido para ser un instrumento de juicio, Ahora estaba experimentando el juicio a través de otros pueblos que Dios estaba trayendo a castigarlos. Familia, este no fue nunca el plan de Dios para el pueblo de Israel. Pero todo esto horrible que estamos descubriendo aquí sucedió a partir de una alianza que se hizo al vapor, que se hizo sin consultar a Dios, que se hizo sin considerar los propósitos de Dios para ellos. Es cierto que las consecuencias no fueron inmediatas. Es muy posible que los meros meros que se aventaron aquel juramento, ellos no vieron la, las consecuencias de lo que hicieron, pero tarde o temprano esas consecuencias se hicieron evidentes. Las consecuencias de nuestros pecados no siempre las pagamos nosotros mismos, pero podrían pagarla nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que entender eso. Hay ciertas situaciones que tú y yo vivimos que Dios jamás planeó para nosotros. ¿Y por qué las hemos vivido? Porque abrimos la puerta, porque hicimos alianza con aquello que Dios dijo que no lo hiciéramos. Una alianza que se construye sobre la base del engaño jamás será bendecida por Dios. Y tú y yo tenemos que entender esto. Los gabaonitas tenían una intención premeditada. No solamente salvar su vida, pero preservar su cultura, su religión, sus creencias. Y esa cultura de los gabaonitas prevaleció sobre la cultura del pueblo de Dios con el paso del tiempo. Y el pueblo de Dios terminó adorando a otros dioses, abandonando al Dios verdadero todo. Por una alianza sin consultar a Dios, una alianza hecha al vapor, una alianza dejándote llevar por el momento, por las emociones, por el orgullo, por creer que no ocupas preguntarle a Dios antes de hacer las cosas. Qué historia tan fuerte. Esta plática no busca condenar a nadie, ni busca decirte, no, pues ahí está, todo lo que estás viviendo es por tu culpa, porque hiciste las cosas mal en el pasado. No, no, no. Ese no es el objetivo de esta plática, pero el objetivo sí es hacer un llamado de alerta. Porque a lo mejor hay algunos aquí que me están escuchando que estás a punto de enredarte en algo o enredarte con alguien. Y esa alianza que estás a punto de hacer, esa sociedad en la, en la que estás a punto de meterte, ese contrato que estás a punto de firmar, ese compromiso que estás a punto de hacer, a lo mejor no es lo que Dios quiere que tú hagas. Y a lo mejor podría alejarte de los propósitos de Dios para tu vida. Y a lo mejor podría envolverte en situaciones que Dios jamás pensó para ti. ¿Y qué te estoy diciendo con esta plática? Mínimo. Ora a Dios, consulta, pregúntale, ¿es esta situación en la que estoy a punto de entrar plan tuyo? ¿Es tu plan? ¿Es una bendición que tú tienes para mí? ¿O es una trampa que el enemigo me está poniendo para desviarme de tus propósitos? O quizá al escuchar esta plática si sí reconoces que lo que estás viviendo ahorita tiene todo que ver con haberte involucrado en situaciones que Dios jamás quería que tú te metieras. ¿Qué vas a hacer? Bueno, evita seguir por ese camino. Piensa lo mejor la próxima vez. Consulta a Dios antes de, de firmar. Deja que Dios te guíe. En vez de dejarte ir nomás por el momento y por las emociones. A lo mejor estás cayendo en la conclusión de que muchas de las dificultades que estás viviendo y de los dolores que has experimentado tienen que ver con que en su momento tú no hiciste las cosas a la manera de Dios y a lo mejor reconoces que te ha costado muy caro que te ha dolido demasiado haber vivido esta situación ¿sabes? el Señor quiere ayudarte a levantarte de allí y quiere dirigirte para que no caigas de nuevo en una situación como esta. Mientras tú tienes vida, tienes la oportunidad de seguir las pisadas del Señor. Mientras tú tienes vida, tienes la oportunidad de caminar dirigido por Él. Dios está allí a tu disposición para guiarte. Pero tú y yo tenemos que tener esa inclinación a buscar a Dios por ayuda.